0: Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 Minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de 30 Minutos con Angélica Chevalier. Le agradezco de verdad el favor de su atención y por seguir todos nuestros programas. En esta ocasión, hoy 31 de mayo, se está celebrando el Día Mundial Sin Tabaco. Es por ello que nos hemos dado a la tarea de entrevistar ahora al maestro Eduardo Hernández. Él es socio director adscrito al Área de Investigación y Desarrollo de de la Clínica del Tabaco Sociedad Civil. Él también es autor de los libros Cómo dejar de fumar y prevenir las adicciones, esto con la editorial Trillas, también Cómo dejar de abusar del alcohol y prevenir otras adicciones, las cuales están en revisión editorial. Dentro de su labor ha sido reconocido por diversas autoridades, como la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud Federal y diversas Secretarías de Salud Estatal. Además, forma a profesionales de la salud para el conocimiento y ejecución de los programas para detener el tabaquismo y se aprovechen en todo el territorio de habla hispana. Pues los saludo con muchísimo gusto, doctor. Bienvenido a 30 Minutos con Angélica Chevalier. Bienvenido, maestro Eduardo Hernández.
1: Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Muchísimas gracias. Pues, maestro, empezaríamos con eh, la pregunta como tal. ¿Qué es en sí el tabaquismo?
1: La respuesta corta es una enfermedad. Esto no es un gusto. El tabaquismo se ha malinterpretado muchos años y esto es debido a que las tabacaleras pretenden que la población siga consumiendo tabaco. Entonces, se dice que es que es un vicio, que es una forma de manejar el estrés, que lo hacemos para poder socializar. En México hay, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones 2016-2017, 14.9 millones de mexicanos, en un promedio de alrededor del 18% de la población de 12 a 65 años que consume en promedio 8 cigarros al día. Veamos esto con un poco más de, de detenimiento. ¿Por qué fuman las personas? Yo tengo dos variables, una... Conozco la técnica, tengo muchos años dedicándome a este asunto, pero también tuve la triste experiencia de padecer tabaquismo, de ver morir a mi padre por cáncer de pulmón y de tener muchos problemas de salud por el tema del tabaco. Ahora, no solamente es el tema de salud, que evidentemente los fumadores sabemos que fumar hace daño, Son no esta discusión, nadie, nadie argumenta lo contrario. Pero los fumadores fumamos porque sentimos ansiedad, angustia, desazón, irritabilidad, estrés. Y cuando inhalamos el nuevo producto de la combustión del tabaco, sentimos alivio. Expliquemos esa parte. ¿Por qué el fumador siente alivio de todas estas desagradables sensaciones? Primero, porque la nicotina provoca ansiedad. La nicotina no mitiga la ansiedad, la provoca. Entonces, yo fumo para controlar la ansiedad y resulta que la nicotina me provoca un nivel de ansiedad mayor. Aquí tenemos que hacer una referencia. Todos sentimos ansiedad, es normal. Tenemos hambre, tenemos sed, tenemos la necesidad de buscar pareja. Eso es parte del ser humano, de sobrevivir. El problema es que la nicotina toma control desde el punto de vista fisiológico de las estructuras por las que el ser humano desarrolla la necesidad de sobrevivir. Los seres humanos hemos evolucionado desde hace 4 mil millones de años para ser los seres que ahora poblamos el planeta casi prácticamente ya en 8 mil millones. Hemos sido muy eficientes en reproducirnos. Sin embargo, cuando inicia la vida, los seres humanos estaban en un proceso de desarrollo que alrededor de hace 100 mil años comienzan a crear la estructura que hoy conocemos como ser humano. En ese proceso de adaptación no había disponibles los nutrientes ni las capacidades de desarrollo que hoy tenemos. Hoy nadie se muere de hambre, Angélica. Es cierto, hay carestías, hay problemas sociales, económicos, políticos. Sí, si sí, todos conocemos ese entorno, no hay por qué hablar de... Nadie se muere de hambre. Incluso las personas que tienen menos recursos pueden acudir a los comedores comunitarios y pueden tener acceso a la alimentación. Entonces ese no es el problema. Porque hoy que alguien muera de inanición por falta de alimento, eso no sucede en la realidad. Hay carencias que ya conocemos y no tiene caso hablar del lo obvio. Sin embargo, la nicotina toma control desde el punto de vista fisiológico del canal de comunicación por el que los seres humanos nos alimentamos. Esto es muy relevante, porque podemos dejar de lado todos los estigmas y los dogmas que se conocen en el tema del tabaquismo. Es que fumas porque te falta voluntad. Eso no es cierto. Es que hace falta un análisis psicológico muy profundo para que dejes de fumar. Tampoco. Lo que hace falta es conocer que la nicotina es muy parecida en su forma química a un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que es el que controla más de 200 neurotransmisores en nuestro cerebro. Entre ellos hay dos principales, la dopamina, que es la que nos hace sentir tranquilos, satisfechos, contentos, y la noradrenalina, que es una hormona que se conoce como la hormona del estrés. La nicotina modifica el balance bioquímico natural que tiene el cerebro para poder sentir satisfacción y sentir ansiedad. Por eso es que la tabacalera es una industria poderosa, mercantilera y egoísta uh -huh. que lucra a base de la salud pública. En la biografía, del señor Slim dice que él hizo su dinero vendiendo tabaco. Y yo siempre hago la referencia que en su biografía hay que poner un pie de página que diga que su dinero le cuesta la vida a más de 66 mil mexicanos cada año. De acuerdo uh -huh. a los números oficiales y que los números no oficiales hablan de más de 180 mil personas que pierden la vida en este país por consumo de tabaco. La peor pandemia que ha padecido el hombre no es COVID, por mucho. Es el tabaquismo, que ha generado más muertes que todas las pandemias del mundo de todo el tiempo. Hoy se calcula que más de 8 millones de personas cada año pierden la vida por el consumo de tabaco. El tabaco genera más de 34 enfermedades que generan la muerte, provocan la muerte. Hay tres grandes grupos de enfermedades en el tema del tabaco. El primero es el escenario vascular. Los fumadores desarrollan problemas del corazón y del cerebro debido a que la nicotina constriñe venas y arterias. El monóxido de carbono hace que las paredes arteriales se hagan menos flexibles, quebradizas. Además, la interacción con la nicotina y el monóxido de carbono hace que se liberen depósitos de grasa y de azúcar al torrente circulatorio debido a la interacción que tiene la nicotina con el hígado. Como resultado, el paciente de tabaco está generando problema de grasa dentro de las arterias. Estas placas de grasa, cuando se desprenden, forman tapones que hacen que no pueda llegar el flujo sanguíneo al área en la que se generó este bloqueo. O Debido a que las venas y arterias se hacen frágiles y quebradizas, entonces hay hemorragias Ese es el verdadero problema del fumador de tabaco, no es el cáncer.
0: Perdón que lo interrumpa, ahorita en lo que nos está usted comentando, nos dice, el tabaco está afectando pulmones, por lo que comenta, está afectando hígado, está afectando el corazón y afecta el cerebro. ¿Qué otros órganos, aparte de estos cuatro órganos fundamentales, también están siendo afectados por el tabaquismo?
1: El tabaquismo es una enfermedad multisistémica, es decir, ataca a todos los órganos del cuerpo. Desafortunadamente, estamos ante una enfermedad que, debido a la exposición a más de 7.000 productos químicos, 250 de ellos muy peligrosos para el hombre y 81 cancerígenos, genera un daño a todo el organismo. Estábamos comentando del tema vascular, que es uno de los problemas fundamentales, y mencionábamos el cáncer. Hay más de 20 tipos de cáncer asociados al consumo de tabaco. Y además, el tema pulmonar, donde el paciente desarrolla dos problemas fundamentales. La bronquitis crónica, también los bronquios y bronquiolos se hacen más, más estrechos porque la nicotina constriñe, hace estas estructuras que se hagan más pequeñas. Se cierra el luz que puede pasar a través de ellas. Entonces ahí tienes un problema, se hacen más estrechos. Luego... Cuando inhalas el humo producto de la combustión del tabaco, estás irritando todo el tracto respiratorio. Tráquea, bronquios, bronquiolos, todos estos se ven irritados por el humo producto de la combustión del tabaco. Dentro de todas estas estructuras hay unos pelos que se llaman cilios que sirven para limpiar toda la basura que inhalamos durante el día. Polvo, ácaros y un montón de mugres que nos metemos cuando inhalamos el, el simple aire, la contaminación, etc. Pero los cilios sirven para arrojar toda esa basura hacia afuera de nuestro organismo lleva hacia la epiglotis, se deglute, se lleva al esófago, va al estómago, se digiere, no pasa más nada. Pero en el caso del fumador, los cilios están degradados porque el humo los destruye, de manera que el fumador no puede limpiar el tracto respiratorio. Como resultado, el bronquio desarrolla una respuesta inflamatoria, empieza a crear flema y esta flema se acumula a partir de los años, a partir de las décadas que el fumador consume tabaco.
0: ¿A partir de qué tiempo se empieza a formar toda esta flema? O sea, ¿necesita pasar, no sé, un año, dos años de que sea un fumador activo?
1: Es dosis respuesta. A mayor tiempo y a mayor consumo hay mayor flema. Pero aquí vale la pena hacer dos referencias respecto al tema de los tiempos. Tengo pacientes muy jóvenes de 18 años con un tabaquismo relativamente corto, dos, tres años, fumando dos, tres cigarros y tienen espirometrías muy malas que tienen una suficiencia respiratoria muy disminuida. Y tú podías pensar, pero no debería ser así, el tipo está joven. Y por el otro lado ves a pacientes con 40, 50 años de edad, 20, 30 años de tabaquismo, y resulta que su espirometría está relativamente limpia. Entonces, aquí vienen varias situaciones que considerar. Cada individuo es diferente. Ninguno sale impune. Porque escuchamos al paciente racionalizar constantemente. No, es que yo conozco a un señor muy grande que fuma mucho y mira, todavía ahí anda. Ajá, ¿y sus cuates dónde están? Ya no están, se murieron todos. Entonces, la racionalización es la justificación de la conducta que sabemos que nos hace daño. Además, el tabaquismo, el abuso del alcohol, el consumo de marihuana, dicho sea de paso, la marihuana no es medicina, ¿eh? Y tampoco es una sustancia inocua que no crea adicción. Y esto de que es natural y no hace daño es absurdo. El veneno de la araña viuda negra también es natural. Y de hecho la nicotina, que es el tercer químico más tóxico que conoce el ser humano sobre la faz de la Tierra, está sintetizado por la planta del tabaco. Entonces, cuidado con andar diciendo que las cosas naturales no hacen daño, que es bastante absurdo. Pero nos enfrentamos a cabilderos pagados que lo que buscan es fracturar el sector salud. De hecho, ya lo hicieron modificando la Ley General de Salud para que se pueda consumir marihuana, porque es medicina. Bueno, esto es, eso es absurdo. Y ya para concluir este tema de la marihuana, que no es el asunto del día de hoy, el 65% de los municipios de Colorado, que es el que siempre nos dicen los promoventes, que mira la punta de lanza, están vendiendo mucha marihuana y están haciendo mucho dinero y, 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 y son unos infelices porque están lucrando a base de la salud pública. Entonces, sí Colorado, que es el estado que ha tenido el desarrollo más relevante en el consumo de marihuana, está cerrando los negocios de marihuana medicinal y marihuana recreativa, porque en México los legisladores, que son no más que una bola de corruptos, lo repito, los legisladores que votan a favor de la marihuana son corruptos, son incompetentes o son ignorantes y no deberían de estar representando los intereses de salud pública de un país con 126 millones de habitantes. Así de claro es, independientemente del color del partido, cada que un legislador vota a favor de la marihuana es traición a la patria y que un puñado de promoventes estén dando problemas para que se legalice una tercera industria psicoactiva en México es absurdo doy conferencias a mil, mil doscientas personas y siempre pregunto, quiero que levanten la mano todos aquellos que decidan que sus hijos desarrollen libremente su personalidad fumando marihuana, nunca nadie ha levantado la mano en todos estos años pregúntome yo yo no soy suficientemente competente para cuestionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se supone son los que tienen la responsabilidad de velar por los intereses de este país porque esos argumentos son insostenibles regresemos al tabaco que es el Día Mundial sin Tabaco. De manera que ya hablamos de dos grandes problemáticas asociadas al consumo de tabaco desde el punto de vista de la salud. Tienes el tema vascular, tienes el tema pulmonar y tienes los diferentes tipos de cáncer. ¿Por qué fumar tabaco genera cáncer? Bueno, la quema de cualquier materia orgánica, tabaco, marihuana, es materia orgánica y se crea un desecho. Este desecho es alquitrán y el alquitrán es un agente cancerígeno modifica la forma en la que el ADN se comporta y la célula se reproduce, pero no muere. Eso es el cáncer, esos son los tumores. Y desafortunadamente, con el tema del tabaco y con el tema de la marihuana, estás inhalando el humo producto de la combustión y llevas el alquitrán a través del labio, la mucosa oral, esófago, entra también por el lado de los pulmones, a tráquea. Es decir, llega a todos los órganos del cuerpo y todos los órganos expuestos están generando una mayor prevalencia de cáncer en el paciente, fumador y en el paciente no fumado. Por si fuera poco, hoy tienes una pandemia y una, una situación de contingencia en la que el SARS-CoV-2 es una proteína con una espiga. Este virus lo que hace es atacar un receptor que se encuentra en el pulmón que se llama ACE2. Este receptor en el pulmón se ve atacado por la espiga del SARS-CoV-2 en el caso de un paciente sano, su sistema inmunológico es suficiente, en la gran mayoría de los casos, para contrarrestar a los agentes externos. Si bien es cierto, es un virus nuevo, no es un virus que tuviéramos con anterioridad corriendo entre la humanidad, el sistema inmune del hombre está diseñado para poder detener esos agentes externos y no se repliquen dentro del cuerpo. ¿Qué sucede con el paciente fumador? Su sistema inmune está comprometido. Y entonces reacciona de una manera más tardía a la defensa del de SARS-CoV-2. Como resultado, el virus se ha reproducido con más eficiencia y con más prevalencia y con, ha tenido más tiempo para generar copias de sí mismo. Cuando el sistema inmune del de fumador reacciona, genera un proceso de atacar a estos agentes externos, a estos patógenos, para evitar que el cuerpo enferme. Desafortunadamente, la respuesta que genera el sistema inmunológico del fumador, muy agresiva, se llama tormenta de citoquinas, y daña los tejidos. Sí, golpea al SARS-CoV-2, pero también golpea pulmón, genera fibrosis, empieza a haber daño. Esto no sucede en el paciente no fumador. Evidentemente, también hay pacientes no fumadores que desarrollan problemas de salud graves y mueren. Entonces, si tienes un problema de salud pública tan grave como es la COVID-19 corriendo en el mundo, no solamente en México, ¿cómo puede ser posible que el fumador siga consumiendo tabaco? Porque no tuvo opción, porque no lo decidió. El paciente de, de, de tabaco no decide y argumentar, es que no tienes voluntad y por eso es que te fumas 20 cigarros. Mira, yo me fumo dos eventualmente y lo que pasa es que yo si tengo voluntad, eso es absurdo. Cada paciente desarrolla un nivel de tolerancia a la nicotina. Eso significa que cada paciente metaboliza la nicotina de una forma diferente. Y hay pacientes que metabolizan la nicotina muy rápido. El desbalance que hay en el sistema nervioso provocado por la nicotina, que ha generado una baja de noradrenalina, la hormona del estrés, y una alza de dopamina cuando se inhala nicotina, mantiene al fumador en un precario equilibrio en el que debe de mantener un nivel de nicotina constante en su suero sanguíneo para que se sienta relativamente bien. Lo que el paciente no sabe es que la nicotina provoca ansiedad. Y ahora yo fumo para controlar mi ansiedad y resulta que cada vez que me meto nicotina estoy generando un mayor nivel de ansiedad dentro de mi sistema nervioso.
0: Es por eso que las personas que fuman cuando lo dejan nuevamente tienen como usted lo comenta esa ansiedad y regresan ese es el factor de primordial de que les cueste tanto trabajo dejar el cigarro
1: no, cuando te expones al, al, a la nicotina Ajá. La nicotina es el tercer químico más tóxico que existe sobre la faz de la tierra. Primero tenemos el veneno del pulpo de anillos azules, 10.000 veces la potencia del arsénico. Luego tienes el veneno del Irukandji, una medusa que anda en las cosas australianas. Ese es el segundo veneno más tóxico que conoce el ser humano. Y en tercer lugar tienes la nicotina que sintetiza la planta del tabaco. No es un químico externo que le pongan las tabacaleras a los cigarros. Sí. El proceso de síntesis de la planta para evitar que se la coman los insectos o los animales es lo que genera la nicotina. La nicotina, como ya hemos dicho, es un agente muy tóxico. El cerebro es un tejido vivo y digo, andamos acá con pacientes y casualmente tengo esto aquí a la mano. Fabuloso. Esta cosa jala con oxígeno y glucosa. Hazle como quieras. No funciona con nicotina y monóxido de carbono. Punto. Esta cosa necesita del 70% de la glucosa que se metaboliza dentro de nuestro organismo. Bueno, pues esta cosa no reacciona muy bien al monóxido de carbono. Cuando esta cosa se expone a la nicotina, empieza a formar cicatrices. Cuando nuestro cerebro se expone a la nicotina, crea un proceso que se llama sobreregulación de receptores neuronales. Expliquemos eso con un poco más de claridad. Yo inhalo la nicotina, la nicotina es muy tóxica y mi cerebro comienza a protegerse. En ese proceso se bloquean las estructuras de comunicación que hay en el cerebro. Por eso es que la nicotina es tan adictiva, porque cambia la forma en la que el cerebro opera. El paciente de tabaco nunca decidió nada. Simplemente fue manipulado por esta industria egoísta, donde los legisladores de la Comisión de Economía dicen que hay que seguir vendiendo tabaco, porque gracias a eso tenemos cientos de miles de empleos y son una bola de mentirosos. Eso no es verdad. En México, el poco tabaco que siempre está en Nayarit y son los huicholes los que trabajan la industria del tabaco y la enfermedad del tabaco verde está desapareciendo a los huicholes de nuestro país. Son todas mentiras por intereses económicos y políticos de un grupo de poder que lo que pretende es seguirse enriqueciendo a costa de la población. Así de claro es. Y cada diputado, cada senador, cada político que está apoyando la industria del tabaco es un político que debería ser destituido inmediatamente de la posición, porque si más no entiendo yo en este país, los políticos, los representantes de la sociedad están para los beneficios sociales. Del color del partido que sea, yo soy apartidista, a mí los partidos políticos me dan urticaria, pero cada uno de estos individuos tiene una responsabilidad social y en lugar de andar pensando en enriquecerse a costa de lo que sea y de agarrar dinero de donde puedan, deberían de honrar el juramento que hicieron de defender la Constitución. Y dentro de la Constitución, en el artículo 4 está garantizado el derecho a la salud. Ah, no, y vamos a votar porque la industria tabacalera siga generando utilidades a costa de la salud pública. Como mexicanos.
0: especialista en este ámbito de la salud del tabaco, ¿cuál eh, pudiera ser una solución que usted proponga para disminuir estos índices tan altos, tomando en cuenta el daño que está generando a la salud de todas las personas, no solamente de los mexicanos?
1: La verdad es que la respuesta es simple. La aplicación es complejísima. Necesitas tener en las escuelas, desde cuarto año de primaria, un programa de formación de la salud que sea suficientemente sólido, dado por profesionales que permitan Crear la conciencia desde los niños de 10 años de edad para que no experimenten con tabaco. Como ya explicamos, la nicotina es extremadamente tóxica, modifica la forma en la que el cerebro opera de una manera muy rápida. El problema no es cuando el muchacho ya tiene 6 meses fumando, el problema fue cuando empezó la experimentación. Y aquí siempre discuto con la gente del sector salud, bueno, pero ¿por qué te pones tan... esto si nada más una parte se va a desarrollar dependencia? Mira qué infelices, ¿cómo que nada más una parte...? vaya, es absurdo no quiero que nadie desarrolle dependencia al tabaco quiero que todas las personas sean sanas, se desarrollen sean felices, ¿por qué habríamos de tener que ceder una parte de la población a las adicciones? a cualquier sustancia simplemente es absurdo ahora, ¿qué tenemos que hacer? en términos reales, necesitamos que centros de integración juvenil y centros de atención primaria de las adicciones que son instituciones públicas se enfoquen todos y cada uno de sus elementos, cada día de trabajo, a generar la conciencia desde primaria. Una vez que hayan trabajado primaria, cuarto, quinto y sexto de primaria, secundaria, porque llegando a preparatoria ya tienes más consumo, tienes que meter un cortafuegos para que ya no haya más adictos. Eso implica voluntad política, porque se necesita trabajo. No es mágico, hay que trabajar. Y dicho sea de paso que los comerciales que hay ahora de las adicciones en, en medios de comunicación, Dios me dio mi vida, ¿a quién se le ocurrieron esos comerciales? Tenemos que buscar que nuestra población identifique que no es un tema de decidir, es un tema de la forma en la que el cerebro opera. Y si yo experimento con nicotina, etanol o tetrahidrocannabinol, dicho de otra manera, con tabaco, con alcohol o marihuana, Existe, en el caso del tabaco, entre el 70 y el 80% de probabilidad de que desarrolle dependencia. En el caso del alcohol, en la población mexicana, entre el 5 y el 10%. Y en el caso de la marihuana, 5 de cada 10 van a desarrollar dependencia por varios factores. Uno, la edad de inicio. Entre más joven es más vulnerable. Dos, la frecuencia de uso. Tres, ¿qué tanta potencia hay corriendo en el cannabis que están probando? Cuatro, ¿qué tan vulnerables individuos? De ahí nos podemos ir a uno de cada dos. Entonces, esto hay que explicarlo en términos sencillos para que los niños y adolescentes, es decir, niños de primaria y, y chamacos de secundaria, cuando les digan, ¿quieres un cigarro? Sean capaces de decir no, porque la presión social es muy real y los chamacos son muy crueles. Lo mínimo que se dicen es, ah, no quieres sumar, es que eres un cobarde. Ah, no te quieres tomar una cerveza. Y se dicen peor y para pero no, estamos, no me gusta decir esas cosas en, en una entrevista pero lo sabemos, lo tenemos claro. Entonces hay que prevenir que eso suceda. Hay que formar al muchacho para que sea capaz de decir sí y qué, y no voy a consumir porque no quiero, porque no me gusta y porque quiero seguir sano. Eso desde formación. Luego, traes 15 millones de mexicanos con consumo de 8 cigarros al día. Necesitas un programa de trabajo que sea eficiente, que les ayude a detener la enfermedad, y dicho sea de paso, no se cura. Ahora, recién hablaba con el doctor Rafael Camacho Solís, que es el director de ediciones de la Fundación Gonzalo Río Arronte, y me hizo reflexionar sobre un tema, que si bien es un tema conocido, es un tema importante. La gran mayoría de los fumadores deja de fumar sin ayuda. De 10 fumadores que retiras nicotina, 2 no tienen síntomas de la retirada de la nicotina. No siente nada. No significa que no haya cambios en la metabolización de glucosa, en la dispersión del impulso eléctrico o el nivel de oxigenación que se genera en su cerebro. Significa que la sintomatología es muy leve. Es un proceso fisiológico, que en ese momento fue benévolo con el paciente. Luego tienes 3 personas de cada 10 que tienen una retirada moderada. Es decir, pocos síntomas, no son muy marcados. Dicen Sí, se me antoja fumar pero tranquilo no tengo más problema ahí tienes a la mitad de los fumadores si este mensaje que hoy estamos dando aquí llegara a los 15 millones de fumadores que tenemos, mañana tendríamos 7 y medio millones porque la mitad no va a tener síntomas marcados pero que este mensaje, en lugar de los comerciales lastimeros que están poniendo en la televisión respecto a es que un perro estaba llorando conmigo porque, por el amor de Dios, ¿a quién se le ocurrió algo tan absurdo para poder de de definirse al tema de las adicciones? ¿Qué cree que la gente es estúpida? No, un adicto es un enfermo y necesita tener la conciencia suficiente para que detenga la enfermedad que padece porque se está jugando la vida. ¿Cómo que vamos a fumar marihuana porque es natural y no hace daño? Infelices, igual que los del tabaco. La industria de tabaco es legal, sí, es, es cierto, venden la nicotina en todas partes, pero eso no la hace una industria menos criminal. No solamente mueren 66 mil personas cada año números oficiales, son 66 mil familias que piden a los jefes, a las cabezas, porque desafortunadamente el tabaco cuesta hasta 20 años de la expectativa de vida y la otra mitad que muere, que la otra mitad que no muere por consumo de tabaco se discapacita. Este es el principal problema de salud pública. Lo ha sido desde hace décadas y las autoridades siguen volteando para otro lado. ¿Por qué voltean para otro lado? ¿Qué intereses económicos y políticos están defendiendo que no son capaces de voltear a ver la peor pandemia que tenemos en este país y en el mundo?
0: Maestro, en este sentido de lo que usted nos estaba comentando... Eh, las personas que están fumando y que cada vez, vez lo hacen más y que desgraciadamente no se tiene una conciencia como usted lo, lo está mencionando, nos pudiera explicar cuáles son las consecuencias que se, que se están generando por el incremento tan alto de las personas que cada vez pues, si empezaron fumando un cigarrillo, al ratito ya son dos, tres, hasta llegar quizá hasta dos cajas diarias, si no es que más.
1: O más, tres cajas. Uh -huh. He visto pacientes con incluso uh -huh. más consumiendo diariamente. La realidad es que, con base en lo que comentábamos hace un momento referente a la prevalencia de la sintomatología de la retirada, de la nicotina, los pacientes que puedan dejar de fumar, que se agarren de sus familiares, que se agarren de sus amigos. La retirada de la nicotina tarda entre 72 y 96 horas. A partir de eso, el deseo de fumar se mitiga mucho. No necesitas parches, chicles, hipnosis, enjuagues, agujas, estimulación intracraneal, pastillas, ni nada de esa parafernalia. Necesitas conocer la enfermedad para claritecas. Ahora, nos queda la otra mitad de los fumadores. Ya vimos que la mitad no tiene síntomas marcados y lo puede lograr sin más trámite. Pero te queda un 50% de esos fumadores, de los cuales un 40% tiene una sintomatología normal. No puede dormir, está de mal humor, tiene hambre, tiene ganas de alimentos dulces, está irritable ese paciente se puede beneficiar de un tratamiento que le ayude a mantener el nivel de glucosa constante y que sea supervisado por profesionales, repito, profesionales, los hipnotistas no son profesionales, discúlpenme y si alguien quiere discutir conmigo uno a uno el tema del hipnotismo con gusto porque quiero que lo primero que me expliquen es cómo es que la hipnosis regula el nivel de noradrenalina en el sistema nervioso y una vez que me den esa respuesta entonces podemos platicar porque de no ser así a ver, ¿de dónde viene la acupuntura? ¿Quién inventó la acupuntura? Los chinos. Uh -huh. Hay más fumadores chinos que habitantes en Estados Unidos. Cada año muere más de un millón de chinos por consumo de tabaco. Entonces, si la acupuntura fuera una opción, pues evidentemente la realidad choca con lo que se dice. De manera que la acupuntura no es una opción. La hipnosis tampoco. La única opción es entender la enfermedad y responsabilizarse de la salud uno, y decir, quiero estar bien, quiero conocer la enfermedad porque la debo de controlar para que no me dé problemas, para que no me discapacite y para que pueda tener una vida plena, útil y feliz entonces en el grueso del universo de fumadores, intenten dejar de fumar y mantenerse sin fumar, que es lo más importante, tenemos un libro que publica Editorial Trillas, se llama ¿Cómo dejar de fumar definitivamente? y está en todo el país ese libro habla lo que estamos comentando acá ¿Cómo funciona el sistema nervioso? ¿Cómo funciona el hígado, los riñones? ¿Qué es lo que la nicotina hace en estas estructuras? ¿Cómo va usted a desincorporar la nicotina de su sistema nervioso, mitigando los síntomas para que deje de consumirla y pueda mejorar su calidad de vida? La gran mayoría de las personas lo pueden lograr con el libro. Los que no, tienen opciones. Vayan al IMSS, vayan al Liste, vayan a Centros de Integración Juvenil, vayan a la sustanción primaria de las adicciones tienen que buscar ayuda porque se están jugando a la vida olvídense que el tabaco es un gusto el tabaco no es una eficiente forma de manejar el estrés y la ansiedad tampoco sirve para manejar la angustia existencial al contrario el tabaco provoca todas estas sintomatologías ¿quieren venir a la clínica del tabaco? aquí estamos para servirles en cualquier parte de la república el programa de la clínica se da hasta en España ¿qué es lo que hacemos con el paciente? lo hipnotizamos seguramente no, le formamos en su cuerpo cómo funciona, le enseñamos cómo retirar nicotina controlando glucosa y le damos la responsabilidad de su salud. En lugar de andar diciendo burradas como que los perros lloran conmigo, le enseñamos cómo funciona su cuerpo y le ayudamos a que logre el proceso. Dejar de fumar no es un evento, es un proceso. Nicotina se retira entre 72 y 96 horas. El monóxido de carbono se regula al nivel de un no fumador en 7 días. A partir de ese momento el sistema nervioso está limpio para poder iniciar la rehabilitación psicológica, respuesta condicionada a los eventos que me dan ganas de fumar. Porque yo fumo cuando me levanto, cuando tomo mi café, cuando como mis alimentos, cuando salgo de trabajar, cuando regreso a la casa, cuando me peleo con mi mujer, cuando tengo, se me acabó la quincena, que me poncho una llanta. Y también cuando estoy contento y cuando estoy bebiendo. Estos son eventos de respuesta condicionada que se generan al paciente que consume nicotina. Que tienen que reaprender. Y esta parte psicológica se logra con mucha mayor eficiencia una vez que la nicotina está fuera del sistema nervioso y el oxígeno ya llega acá arriba de forma regular. Luego tenemos que revertir la racionalización. Es que yo fumo porque me gusta. Mentira. Tú fumas porque te sientes ansioso cuando la nicotina salió de tu cuerpo. Pero si no hubieras fumado nicotina, no sentirías ansiedad hay que destruir estas racionalizaciones y justificaciones del consumo de tabaco y revertir respuesta condicional ayuda en la clínica sí. que es clínica del tabaco.org es muy fácil encontrar la clínica clínica del tabaco, el logo es este azul que tenemos y podemos ayudarles en cualquier parte del país
0: muchísimas gracias, desgraciadamente el tiempo se nos acabó este, una explicación extraordinaria muchas gracias de verdad por hacer bueno, conciencia a todas estas personas yo solo sí. le pediría que nos dé sus redes sociales para quienes estén interesados se puedan comunicar con ustedes.
1: clínica del tabaco.org es la página web, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, es arroba C, la C mayúscula, y T mayúscula, C tabaco. Es así un, un cortito de clínica del tabaco, C tabaco. Pero deltabaco.org tiene todos los datos. En la Ciudad de México el conmutador es 55 57 86 0300 El WhatsApp lo pueden encontrar en el 55 14 74 22 43. Y no importa, primero, no importa cuánto fumes y no importa desde cuándo fumes, puedes dejar de fumar. Si tienes problemas para dejar de fumar, busca ayuda de profesionales, ya sea... El Instituto Nacional de Respiratorias tiene gente muy competente. Ahora eso está acá en México y tienes que buscar el acceso. Tiene sus, sus limitantes. Nosotros hacemos también teleconferencia, telemedicina, como hacemos ahora. Es irrelevante si estamos tú y yo sentados en una sala de juntas haciendo esto o estamos haciéndolo vía las herramientas de comunicación que existen. Lo que es relevante es que el paciente inicie su proceso de abstinencia y deje de inhalar el nuevo producto de la combustión del tabaco. Va a estar mejor, se va a sentir en una semana con más energía, con más dimensionamiento espacial, con más memoria de corto o de largo plazo, va a tener un mejor entendimiento físico-matemático, va a generar una mejor construcción del discurso verbal, porque se va a quitar el 15-20% de pérdida de oxigenación que le genera el monóxido de carbono.
0: Pues maestro, de verdad, le agradezco mucho, muchas gracias por toda esta explicación, por esta entrevista, gracias por aceptarla, le mando un abrazo. Gracias, gracias y que Mariela. tenga una excelente tarde, muy amable. Hasta luego. Estuvimos con el maestro Eduardo Hernández, el socio director adscrito al área de investigación y desarrollo de la clínica del tabaco Sociedad Civil. Muchas gracias, gracias a usted que nos siguió aquí en 30 Minutos con Angélica Chevalier. Nos vemos, hasta la próxima. 30 Minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, arroba Angie Cheva.